0: Hallo meine Liebe, schön, dass du wieder da bist zum zweiten Teil der Reihe unenklammern erfüllter Kinderwunsch. Ich danke an dieser Stelle nochmal allen herzlich für ihre Rückmeldung zu meiner letzten Folge, da ich euch damit, dass ich euch damit helfen kann, euch nicht so alleine und verstanden fühlt, freut mich natürlich sehr. Ja, und meistens dreht es sich bei diesem Thema um uns, um uns als Frau, was ein unerfüllter Kinderwunsch oder generell ein Kinderwunsch mit uns macht. Dabei betrifft das natürlich meistens zwei Menschen, dich und deinen Partner und genau darum wird es heute gehen. Ich habe wieder einen, einen Interviewpartner dabei, meinen Partner, meinen Mann, den Fabi und er wird euch heute einiges erzählen, euch mitnehmen auf diese Reise, auf das Thema, zum Thema Kinderwunsch aus der Sicht auch eines Mannes. Daher starten wir direkt durch. Viel Spaß dabei, ihr Lieben. Ja, mein Mann und ich haben schon zwei Folgen zusammen aufgenommen und über das Thema Beziehungen gesprochen und heute möchten wir euch noch mehr mitnehmen auf ähm, diese Reise, die wir in den letzten Jahren gemacht haben und ähm, mein Mann möchte oder Fabi möchte aus der Sicht eines Mannes zu diesem Thema sprechen und wir wollen hier auch nochmal gerne ein Tabuthema aufbrechen. Und ähm, ja, damit würde ich sagen, starten wir einfach direkt rein. Hallo Fabi, schön, dass du da bist und dich wieder einmal freiwillig, möchte ich dazu sagen, bereit erklärt hast, diese Folge mit mir aufzunehmen und über dieses doch sehr emotionale und irgendwo auch natürlich persönliche Thema mit mir und vor allem mit den Zuhörern zu sprechen.
1: Absolut. Ich glaube, wir müssen über freiwillig müssen wir noch sprechen danach. Aber erstmal ein herzliches... Äh ja, hallo auch an unsere Zuhörer und es äh, ist mir eine absolute Freude, heute wieder dabei zu sein und äh, bei deinem Podcast über dieses wichtige Thema mit dir sprechen zu können. Das Thema Kinderwunsch ist sicherlich grundsätzlich eines der sensibelsten Themen, die ein Paar betreffen können. Und ähm, ja, wer geglaubt hat, dass die Hochzeit alles ändert, ich glaube, der hat auf der einen Seite sicherlich recht, zumindest was den Tag anbetrifft. Auf der anderen Seite kommt äh, durch das Thema Kinder und Familie, Familienwunsch nochmal eine wirklich völlig neue, auch eine wunderschöne, aber auch eine herausfordernde Dimension dazu. Aber, bevor wir jetzt schon direkt einsteigen, schön der Reihe nach und ich würde nochmal an dich zurückgeben, um unsere Zuhörer ein wenig in die Vergangenheit mitzunehmen.
0: Genau. Ja, um euch ein wenig in unsere Vergangenheit mitzunehmen, genauer gesagt mit an den Strand und ich glaube da, Finden wir es gerade alle finden wir es gerade alle ganz schön. Von daher nimmt in, eure, in euren Gedanken das mal gerne mit, an den Strand jetzt zu gehen. Bis zu dem Zeitpunkt, wo wir uns das erste Mal ernsthaft über das Thema Kinder, Familie unterhalten haben, waren wir so ja je nach Situation und Lebensumständen mal getrieben von dem Gedanken, wie schön es doch wäre, für immer zu zweit zu bleiben, zu reisen, die Welt zu entdecken, frei zu sein und, und, und. Vielleicht kennst du das auch. Und nein, ich rede hier nicht von den ersten drei Monaten unserer Beziehung, das war schon ähm, im, im Laufe unserer Beziehung. Oder dann wieder die Dis Diskussion zu führen, dass es auch am besten vier Kinder sein sollten, wir mit einem VW-Bus durch die Gegend fahren und Familie das ein und alles sein wird. Aber jetzt nochmal zurück an den Strand. Wir waren im, Ur im Urlaub und zum ersten Mal wurde mehr aus diesen ja, sprunghaften Gedanken bis dato, ähm, Familie, Kinder, es war uns klar, dass der Tag kommen wird, an dem wir uns ernsthafter mit der weiteren Ausrichtung unserer unserer gemeinsamen Beziehung, unseres gemeinsamen Lebens beschäftigen müssen. Und ja, es war ein Zeitpunkt noch weit vor unserer Hochzeit und ähm, wir hatten ein wie oft sehr angeregtes und intensives Gespräch zum Thema Kinderwunsch. Und hier muss ich noch hinzufügen, dass du es warst, der der Auslöser für dieses Gespräch war, dass, ja, dass wir dieses Gespräch überhaupt gefühlt haben, ne?
1: Absolut, ich habe mir gedacht, ich nütze den guten Moment im Urlaub, um ein sehr wichtiges Thema anzusprechen und äh, war dann auch der richtige Moment, war ein gutes Gespräch und ähm, daraus werden wir euch noch ein bisschen was erzählen, was ja. daraus geworden ist.
0: Ja, daraus ist auf alle Fälle geworden, ähm, dass es klar war, dass es losgehen kann für uns und da kam natürlich erstmal so eine richtige Vorfreude ähm, auf diese neue Episode ohne Druck und ähm, ja dem Ganzen erstmal entgegenzugehen. Und natürlich kamen nicht perfekte Startbedingungen bei uns hinzu, durch mein PCO-Syndrom und durch die Endometriose, wie ich in der letzten Folge, Folge 18 schon erläutert oder euch erzählt habe, war das Thema schnell und einfach oder überhaupt schwanger zu werden, mit mehr Hürden versehen. Und da möchte ich aber auch nochmal das Thema Mindset mit reinbringen, also die Art und Weise, wie wir denken und es war für mich auch schon lange, bevor die Diagnose Endometriose und PCO kam, ähm, war bei mir im Kopf abgespeichert, es kann schwierig werden, für mich schwanger zu werden. Es, können, ähm, es kann lange dauern und natürlich ist das, was wir glauben, letztendlich unsere eigene Realität und ähm, das hat da einfach schon lange immer mitgeschwungen. Ja? Und letztendlich ist es auch unsere oder meine selbst äh, Wahrheit geworden. Ja? Aber Fabi, vielleicht magst du einfach mal damit beginnen, wie du das aus deiner Perspektive mit diesem Thema als Mann angegangen oder bist oder wie du damit umgegangen bist, als es losging mit dem Kinderwunsch und natürlich auch, was die Diagnose PC und Endometriose
1: anging. Absolut. Also vorweg vielleicht noch einer der wirklichen Hintergründe, warum wir dieses Gespräch so früh geführt hatten, beziehungsweise ich es dann auch noch mal versucht habe, im Urlaub wirklich zu adressieren, ist genau dieser Hintergrund, dass wir wussten, vielleicht dauert es etwas länger und man muss sich für dieses Thema Zeit nehmen, man muss entspannt sein, man muss Spaß haben an D&D &D. und vor allen Dingen muss man nicht sich irgendwie in ein Schema pressen lassen. Ich heirate, jetzt bekomme ich Kinder und dann wird der Druck automatisch höher und einfach auch dieser, die sozialen Umstände um einen herum fördern eigentlich diesen ganzen Gedankengang. Deswegen haben wir da relativ zeitig uns auch ähm, ja, mit dem richtigen Gedankengut eigentlich auf diese Reine, äh, Reise gemacht. Trotzdem, vorab muss ich sagen, dass ich es damals teilweise wirklich erstaunlich fand, wie viele Personen um einen herum, natürlich mittendrin in einer schon längerjährigen Beziehung, äh, Beziehung die wir hatten, viel besser Bescheid wussten, was man jetzt eigentlich braucht. Ja, dass es doch jetzt langsam Zeit wäre, Kinder äh, zu bekommen, am besten sofort. Äh, egal, ob man sich jetzt ja, entgegen, äh, gegen ein Kind entschieden hätte, in der Kommunikation Immer einem klar gemacht wurde, dass das irgendwie der logische nächste Schritt ein Kind ist. Und ich muss gestehen, ich, damals wie heute, ich empfinde es so, dass Kinderwunsch oder die Entscheidung für oder gegen eine Familie ist mitunter das Privateste, was man machen kann, ähm, sich dafür zu entscheiden oder dagegen. Ähm, ich es aber interessant finde, dass gerade bei diesem Thema sich das Umfeld, ob gefragt oder nicht gefragt, enorm mit einmischt oder Ratschläge bereithält für einen. Und ähm, ja, zurück zum Strand, grundsätzlich war der Moment, ähm, dieser Entschluss am Ende wirklich einer der schönsten Momente, auch wieder innerhalb unserer Beziehung, es war mit sehr viel Vorfreude versehen, es war noch ein sehr entspannter Moment, man weiß ja noch nicht wirklich, was auf einen zukommt und ähm, trotzdem hat es sich natürlich abgezeichnet mit der Historie, die du schon angesprochen hast, dass ja sicherlich auf uns dort noch äh, einige Herausforderungen, aber auch gute Momente ja, zukommen konnten.
0: Ja, und gleichzeitig kannst du dich vielleicht noch daran erinnern, dass wir am Anfang noch rumgescherzelt haben, ne, so voller Euphorie, voller Euphorie und ähm, ja irgendwie auch so Glücksgefühl, juhu. Ähm, wäre ja lustig, wenn wir jetzt gleich ähm, am Anfang so im, im zweiten, ersten, zweiten, dritten Zyklus äh, schwanger würden, wenn es sofort klappen würde. Ja, also das war, äh, ja, irgendwie war dieser Gedanke so ein bisschen sprunghaft trotzdem dabei, dass wir natürlich ein Jahr später immer noch genau am selben Punkt sein würden, konnten wir damals noch nicht wissen.
1: Ja, ja na klar, das ist eben die Reise und ähm, die Reise ist nicht geschrieben, sondern die schreibt man dann in dem Moment äh, selbst. Und ähm, an dem Zeitpunkt, muss man sagen, war auch noch nicht dramatisch, ja, ähm, Klar, es war dann schon einige Zeit vergangen, aber das Thema Kinderwunsch verändert natürlich dann über die Zeit schon sehr stark die, die eigene Wahrnehmung. Ja. Wenn man dann ein bisschen ähm, an, der, an der Übung war und sich wirklich auf die Reise gemacht hat, dann schaut man dann in Zukunft genauer hin, wenn man zum Beispiel Familien begegnet, ach ja, wie, wie alt sind die und äh, wie, viel, wie viele Kinder haben die, haben die Jungen, haben die Mädchen? Und dann, dann schaut man natürlich auch plötzlich beim Spielplatz, ja, schaut man es erstmal auf dem Spielplatz, wer bewegt sich dort und dass da Kinder rumhüpfen, das äh, habe ich äh, überhaupt nicht wahrgenommen in der Vergangenheit. Und ähm, das sind Dinge, die, die ändern sich. Ähm, ihr kennt es, wenn man für etwas ein hundertprozentiges Commitment und das Ganze dann vielleicht auch noch gemeinsam äh, sich für äh, entscheidet, dann ist es sehr schwierig, lange drauf zu warten und sich nochmal ja, etwas herunterzufahren. Er kennt es aus dem Internet, wir bestellen was. Am liebsten hätten wir es am, gleich, äh, am gleichen Tag zugeschickt. Äh, das geht natürlich beim Kinderkriegen nicht oder beim Thema Kinderwunsch eigentlich überhaupt nicht. Und äh, als wir feststellen mussten, dass es ja, länger dauern würde, kommen dann natürlich auch zum ersten Mal sehr nüchterne Momente auf, wo man sich zwischen männlicher, ich sage immer mal, Gelassenheit und einer sehr kontinuierlich steigernden emotionalen Achterbahn auch bewegt. Und. Es wird nicht leichter, ja, wenn man sich plötzlich einbildet, dass es bei jedem um einen herum wirklich am Schnürchen funktioniert und danach sieht es in diesem Zeitpunkt immer aus. Dann ja, kommen, wie gesagt, auch relativ nüchterne Momente dazu. Ähm, bin gespannt, wie du die Situation damals äh, für dich wahrgenommen hast.
0: Ähm, ja, ich, ich glaube, das habe ich schon auch ausführlich erläutert und erzählt in der, der vorgehenden Folge, aber dazu braucht es eigentlich nur ein Wort. Ähm, sorry für den Ausdruck, aber es war halt einfach beschissen. Ja, also es war einfach nur scheiße und ich habe mich mega beschissen gefühlt, vor allem, weil ich je mehr Monate vergingen, immer mehr in dieses Schuldbewusstsein eingetaucht bin. Es, es liegt an mir, ich bin schuld, ich kann dir kein Kind schenken. Und wenn du in diesem Strudel einem erstmal drinnen bist, ist es super anstrengend und braucht auch eine enorme Energie, um da wieder rauszukommen. Weshalb ich mir ja dann auch einen Coach an meine Seite genommen habe. Ja, Wie war das für dich als Mann, Fabi? Also welches Bild hattest du zum Thema Kinderwunsch, Schwangerschaft, Kind an
1: sich? Ja, ich persönlich, ich muss zugeben, dass es eine sehr intensive Zeit war, aber auch ein sehr intensiver Lernprozess für mich. Unsere ganze Phase damals. Auf der einen Seite war ich schon immer eigentlich sehr im Reine mit meinem Leben und habe hab unser zukünftiges Glück nicht unbedingt an einem Kind oder ausschließlich an einem Kind festgemacht. Ähm, es war auch sehr hilfreich, dass wir davor schon bereits viele gemeinsame Gespräche zum Thema geführt hatten, auch mit dem Ergebnis, dass wir uns definitiv ein Leben hätten vorstellen können, zu zweit. Ja. Ähm, die Realität ist aber auch, dass diese Gespräche nicht mehr denselben Stellenwert haben, wenn man erstmal den Kinderwunsch sich in den Kopf gepflanzt hat und dann die Reise beginnt. Und ähm, es war für mich vor allem schwer, äh, einen Weg zu finden, wie ich in diese Situation auch mit dir umgehen konnte. Auf der einen Seite dir zu zeigen, dass es natürlich nicht schlimm ist, wie es ist, aber natürlich auch nicht das Gefühl zu vermitteln, dass es komplett egal wäre, wie jetzt die Geschichte ausgeht. Und Männer da draußen, ich sag euch, ihr kennt diese Zwickmühle aus Tausenden Situationen sicherlich genau dieses Gespür und auf der einen Seite, auf der anderen Seite nicht zu viel, nicht zu wenig hinzubekommen. Das ist einfach eine Challenge und äh, kommt beim Kinderwunsch bestimmt immer, immer wieder vor. Ja, ich bin dann auch nicht immer richtig mit der Situation umgegangen und äh, letztendlich war auch das Resultat für mich erstmal zu verstehen, dass es absolut nicht hilfreich war, immer wieder Lösungen oder Ratschläge auf den Tisch zu legen, ja? sondern auf gut Deutsch gesagt, dich einfach mal in den Arm zu nehmen, für dich da zu sein, ich sag's mal, ein emotionaler Schwamm zu sein, ja? der aber nicht unbedingt gleich wieder aufgeht, sondern einfach mal da ist. Und dieser Weg liegt nicht immer auf der intuitiven Geraden eines Mannes, ja? kann aber ganz gut, ja, glaube ich, erlernt werden von uns und führt oft zu einem deutlich besseren Ergebnis. Und man darf nie vergessen, der Kinderwunsch sollte keine Last werden. Und vor allem eine wirklich schöne Episode ermöglichen. Ja. Viele Episoden kommen nur einmal im Leben und das ist auch eine davon. Und in der gilt es weiterhin, Humor, Leichtigkeit nicht zu verlieren. Easier said than done. Aber vergesst nie, was ihr auch in der Zweisamkeit für schöne und aufregende Momente hattet und habt. Daraus kann man mehr als ein gemeinsames Leben letztendlich auch äh, füllen es ist auch vollkommen falsch, die Schuldfrage zu diskutieren. Äh, absolut, wirklich, macht das nicht. Hier hat niemand Schuld. Man ist zu zweit. Ja? Man gehört zusammen, man teilt Leid, man teilt Erfolg, Herausforderungen etc. Ihr seid, hier egal mit welcher Geschichte, im gleichen Boot. Ja? Und egal, was euch ein Arzt sagt oder was schon bekannt ist, das ist ein geteiltes Thema. Ja, wie war denn dein Gefühl damals, mit was bin ich gut umgegangen, mit was habe ich vielleicht in der Zeit auch das Thema nicht so gut gemanagt.
0: Ja, so einerseits kann ich sagen, dass du durch meine, durch deine mega optimistische Art mir immer gut zugeredet hast und mir immer das Gefühl vermitteln wolltest, dass du auch ohne Kind mit mir glücklich sein kannst oder glücklich bist. Das Problem dahinter war, dass ich nur schwer das Ganze annehmen konnte, denn wie oben schon geschildert, meine Realität war eine andere und die fühlte sich realer an, als das, was du mir sagen wolltest. Ich hatte, ich hoffe, man versteht, was ich meine, aber ich glaube, die Frauen verstehen mich und ich war so in meiner eigenen Welt, in meinem eigenen Schmerz, in meinem eigenen Strudel gefangen, dass deine Worte so schön sie auch waren, mich nicht erreichen konnten.
1: Ja, ich meine, wir müssen, wir müssen auch ehrlich sagen, das Thema ist wirklich, so schön es ist, es ist auch wirklich eine Herausforderung, ja, hier hilft es auch nicht einfach und das gilt natürlich für, für alle Dinge im Leben, ja, ob Kinderwunsch oder Lebensstil, dass einem immer die perfekte Welt um einen herum suggeriert wird oder präsentiert wird, ja. Es wird einem oft ein nahezu perfektes Bild aufgezeigt, ein idealer Weg aufgezeigt. Ich habe einen Kinderwunsch, zack, schwanger, perfekte Schwangerschaft, die Zeit deines Lebens gehabt, Geburt, ein paar Tage später wieder fit und auf dem Modellaufsteg unterwegs. Wir haben ja jetzt nicht diesen Bilderbuchverlauf gehabt, aber ähm, vor allem haben wir gemerkt, wie viele Paare um uns herum, mit denen wir uns auch unterhalten haben, einige emotionale ja. Herausforderungen zu bewältigen hatten, ja, bis es soweit war oder auch in der Schwangerschaft dann selbst und ähm, das ist einfach die Realität und das soll jetzt niemanden die Laune an dem Thema auch vermiesen, ja, im Gegenteil, aber man, man darf auch nicht immer mit diesem perfekten Weltgedanken an alle Themen herangehen. Ja, lieber das Mindset entwickeln, flexibel zu bleiben mit der Situation, wie sie kommt, auch umzugehen, sich nicht fallen zu lassen, weil hier und da mal ja, nicht die Möglichkeit, man hatte irgendwie eine Babyshower zu feiern oder zu schmeißen, man im Krankenhaus war, weil es mal schwierig war, und, und, und. Und ähm, wie hat mein absoluter Lieblingscoach hier, Jens Korsen, einmal gesagt, die Situation ist dein Coach. Und ich wiederhole diesen Satz, weil er mein Leben prägt heute noch und äh, es weiterhin tun wird. Die Situation ist dein Coach. Es gibt keinen besseren Satz hierfür. Wachse an deiner Situation und sei dankbar, dass du einen Impuls zum Wachsen bekommen hast. Alles andere kannst du schon. Ist einfach so. Ja, und es gibt an dieser Situation auch einige positive Aspekte, die ich hier vorheben möchte nochmal. Was uns aber auf diesem längeren Weg vor allen Dingen als Konstante begleitet hat und dafür bin ich heute sehr, sehr dankbar, ja, ist die Möglichkeit die Beziehung generell und die Beziehung zueinander nochmal auf ein völlig neues Level zu heben. Wir haben uns in vielen Situationen neu kennengelernt und man wächst als Team weiter zusammen, man erkennt vor allen Dingen, dass man sich immer wieder bewusst machen muss, wie sehr man auch im Hier und Jetzt mit seinem Partner glücklich ist. und Nicht glücklich wird, sondern glücklich ist. Ja. Man hat sich ja nicht von Anfang an für den Partner entschieden, weil man Kinder wollte, sondern man hat sich für seinen Partner als Person entschieden. Und das Fundament der Beziehung bilden immer noch hoffentlich sich zwei liebende Menschen.
0: Ja, das ist auch sehr, sehr wahr, Babi. Ähm, was du mir doch damals auch immer vermittelt hast, war das Gefühl, mich zu verstehen. Und das war, was ich am allermeisten gebraucht habe. Also das, was du auch gesagt hast, hast, ne, dieses Ratschläge sind oft gar nicht das, was angebracht ist oder was es braucht, sondern ähm, es, reich, es reicht eben oft schon, liebe Männer, dieser eine Satz, ich verstehe dich, ich, ich verstehe dich. Ja, also wirklich dieser Ernst gemeinte, wenn du so voller Schmerz bist, ähm, kommst mal wieder nach Hause, irgendjemand war wieder so zack, schwanger. Ähm, bist in Tränen aufgelöst, dieses, ich verstehe dich, dass du gerade am Boden bist. Und von wem ich diesen Satz allerdings nicht hören konnte, war zum Beispiel von Freundinnen oder generell Menschen, die eben zack, schwanger geworden sind, weil sind wir ehrlich, du kannst es nicht wirklich verstehen, was du nicht selbst erlebt hast, also nicht nur mit dem Thema, sondern eigentlich generell und du kannst Anteilnahme zeigen, aber verstehen wirst du es einfach nie wirklich und das ist vollkommen nachvollziehbar, ja. Wie auch, oder? Also wie soll man das verstehen, wenn man nicht selber so eine Situation erlebt hat? Und ähm, ja, deswegen ist es mir auch immer so wichtig, dass wenn ich mir Unterstützung hole, sei es ein Coach, dass dieser auch mal an dem Punkt war, an dem ich war und mich eben wirklich versteht und der dann natürlich auch schon da ist, wo ich auch hin möchte und ähm da hat mir eben damals auch diese Unterstützung von außen nochmal, ja, klar ist es das super, dass ich meinen Mann so als, als, als Fels ähm, hinter mir hatte, dass er für mich da war und gleichzeitig hat es einfach auch dann irgendwann diese Sicht von außen gebraucht, diesen komplett neutralen Menschen, der keine Freundin ist, der mich nicht letztendlich ähm, streichelt, sage ich jetzt mal, und mir das Händchen hält, sondern der einfach, ja, von außen neutral daran geht und mit einem ganz anderen Ansatz kommt. Und das hat mir unheimlich geholfen.
1: Ja, ich kann, ich kann das selbst wirklich ähm, sehr gut verstehen. Natürlich nicht 100% deine Perspektive, aber mir geht es bei vielen Themen sehr ähnlich. Ja. Ich freue mich sehr über einen Gespräch und einen Ratschlag von jemand, der vor allem Dingen bei einem gewissen Thema mir auch voraus ist. Das ist sehr authentisch, bringt mich, bringt euch weiter. Es ist aber auch völlig okay, ja, einfach jemanden zum Reden zu haben, vielleicht weniger mit dem Fokus auf Ratschläge, als wirklich in dem Moment einfach nur da zu sein für einen. Das tut schon verdammt gut. Und ähm, hier war ich grundsätzlich auch immer mega happy mit meiner Familie im Hintergrund, welche sich, welche sich nie in meinem Leben groß mit, mit Druckaufbau beschäftigt hat sondern, und, und eingemischt hat, sondern extrem mich und uns als Familie sehr frei erzogen hat. Und das hat, das hat hier auch geholfen. Worauf ich an dieser Phase aber am meisten stolz bin wirklich, ist, dass wir über all diese vielen Momente noch einmal völlig anders zusammengewachsen sind. Es war, und ich bin sehr stolz auf dich, immer noch heute über dieses Thema, wie du dich in dieser Zeit auch extrem auf dein Gefühl, dein Gespür, dein Herz und deine Intuition verlassen hast. Ja? Auf allen Umwegen, die wir gegangen sind. Dein Wille, mit den Gedanken dir wirklich konsequent das Zielbild positiv zu besetzen hat uns über diverse Durststrecken gebracht und ähm, beeindruckt mich nicht nur heute, sondern wir sehen auch das Ergebnis, was es uns ermöglicht hat.
0: Ja, danke schön. Und äh, ja, es stimmt und trifft auf die letzten Monate vor dem positiven Test ähm, auf alle Fälle zu. Ähm, denn davor oder gleichzeitig war es davor schon eine krasse Achterbahnfahrt, muss man sagen. Also ähm, es fährt sich... Ich habe mich also das so. Es hat sich verändert, nachdem ich eine bewusste Entscheidung getroffen habe. Die Entscheidung, dass es sich nicht, dass es so einfach nicht mehr weitergeht, dass der Schmerz, die Trauer mich aufrisst und anfängt, ja wirklich Dinge auch zu zerstören. Und wir haben uns in dieser Phase viel öfter in die Wolle bekommen als davor. Also vor dem ganzen Thema Kinderwunsch und meine Laune war super oft im Keller. Ja, mir. Er war in solchen Situationen, war mit mir oft tagelang nichts anzufangen. Und das war natürlich nicht das, was ich wollte, das war auch nicht die Person, die ich eigentlich bin und ähm, auch nicht mehr sein wollte und dass dies, dass das Thema mein ganzes Leben regiert hat und vielleicht kennen das auch die Frauen, alles andere ist so nebensächlich nichts, man kann sich über so vieles einfach gar nicht mehr freuen, weil dieses Thema so diesen Riesenplatz im Leben einnimmt und ja, somit habe ich diese bewusste Entscheidung getroffen, das wirklich nun loszulassen, auch wenn wir vielleicht niemals Eltern werden würden. Und glaub mir, dieser Gedanke war super hart für mich. Es war super hart, mich mit diesem Gedanken zu beschäftigen. Es, es könnte sein, dass wir vielleicht einfach niemals Eltern werden. Und doch genau das hat es gebraucht, um das Vertrauen, die Geduld und die Kraft für alles Kommende zu entwickeln. Und ähm, ja, das, ich habe es in der letzten Folge schon geschildert. Ja, Ich habe angefangen danach, ähm, ein Babybody zu kaufen mit I Love Dad. Ich habe ihn in den Schrank gelegt. Ich habe ein Tagebuch geschrieben, wo ich auf die erste Seite geschrieben habe. Ich bin mir ganz sicher, dass ich Mama werde. Ich habe immer wieder visualisiert meinen Babybauch, wenn ich an mir, in meinem Körper runterschaue. Wie sehe ich mich mit als Schwangere? Wie sieht mein Bauch aus? Und so weiter. Und ja, gar nicht so viele Monate später ist dann unser zauberhafter Sohn zu uns gekommen. <lacht> So Fabi, eine letzte Frage habe ich noch. Was würdest du Pärchen oder auch speziell Männern raten, die in einer ähnlichen Situation sind, wie wir es waren?
1: Ja, also es braucht vor allen Dingen viel Gespür für dieses Thema. Es ist wichtig zu reden und an den richtigen Stellen auch mal zu schweigen und einfach, ganz einfach füreinander da zu sein. Haltet euch vor allen Dingen mit Ratschlägen zurück zeigt Verständnis und reibt euch nicht auf an jeder emotionalen Unstimmigkeit und da wird es viele geben. Ja? Berechtigt, vielleicht auch nicht berechtigt, ist egal. Ja? Die Schuldfrage würde ich hier nicht adressieren und nicht klären. Vergesst nicht, dass ihr euch liebt und euch auf einer Reise aufgemacht habt, zu zweit oder zu dritt und ähm, man nie weiß, was um die nächste Ecke noch kommt. Ich wünsche vor allem allen Zuhörern, dass ihr viel durch diese Zeit in eurer Partnerschaft auch weiter lernt und an Fundament hinzugewinnt, euch definitiv nicht in Zweit und ganz nach dem Motto von Jens Korsen die Situation auch annehmen werdet. Also war mir wieder ein Vergnügen, dabei zu sein und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
0: Ja, aber ich möchte noch nicht ganz abschließen, Fabi, <lacht> äh, hast du auf alle Fälle sehr, sehr recht und ähm, gleichzeitig möchte ich, ist mir jetzt gerade noch so gekommen, auch ich unterrichte ja Moon-Yoga, was eben für Frauen mit Unterleibserkrankungen ein Kinderwunsch ist und ich hier auch immer wieder merke, ähm, sei offen für wie euer Baby, wie euer Kind zu euch kommt, ja? weil ich da oft so eine Verbissenheit spüre oder merke, ähm, ist so alles, was dann in die Richtung, wenn es halt nicht so klappt und man vielleicht einen ähm, nächsten Schritt gehen muss, in eine Kinderwunschklinik geht oder ähm, ja, beim Frauenarzt nächste Schritte angehen muss, dass man dann nochmal mehr so Schuldgefühle entwickelt oder man, man schafft es nicht so und jetzt ist, muss man das machen. Macht euch auch davon frei, ja? wie euer Kind, wie euer Baby zu euch kommt ist letztendlich nicht euer Business. Alle, ihr wollt, Das Ziel ist, ein Kind im Arm zu halten, euer Kind, euer Produkt der Liebe irgendwo und ähm, alles andere ist, ist komplett egal. Es führt nicht zum Ziel, oder beziehungsweise es führt zum Ziel und da lasst euch einfach auch leiten von eurem Impulsen und eurer Intuition, was für euch vielleicht der nächste Schritt ist. Und fangt an, an euer Wunder zu glauben, denn sobald es zu euch kommt, ja, Sobald ihr, du als Frau schwanger bist, hört das Ganze ja nicht auf. Da fängt es erst richtig an. Du darfst, vertrauen, das kleine, du darfst vertrauen in das kleine Wesen in dir, du darfst vertrauen in deinem Körper, in, äh, in dein, darfst vertrauen in deinen Körper, du darfst vertrauen in die Geburt und darin, dass alles genau richtig ist. Ja, also Glaub, glaub mir, wenn, das, wenn du schwanger bist, es hört nicht auf und du brauchst noch mehr Vertrauen danach. Und ähm, ja, hinterfragt vielleicht auch mal, warum wollt ihr ein Kind? Gibt es etwas, was ihr dieser ungeborenen Seele vielleicht auch schon unbewusst vorab auferlegt, bevor es überhaupt zu euch gekommen, gekommen ist oder bevor es geboren wird? Und ähm, soll dieses Baby eine Lücke in mir oder auch in uns schließen? Und sei da mal ganz ehrlich zu dir selbst oder auch zu euch als Paar, denn auch ich habe mir diese Frage ehrlich gestellt und habe da ein paar sehr ja, versteckte Botschaften gefunden und das möchte ich dir an dieser Stelle einfach noch mitgeben. Genau. Ja, also ihr Lieben was wir eigentlich auch nochmal sagen möchten oder ich auch, was mein Spruch ist, ihr kennt ihn, alles ist möglich, auch für euch und vergesst nicht, wenn es in eurem Feld ist, andere schwanger werden mit einer ähnlichen Geschichte und ich bin gerade in eurem Feld oder wir sind gerade in eurem Feld, dann ist es auch für euch möglich.
1: Everything's possible. Genau. Alles Gute euch. Alles Bis Liebe von mal. uns,
0: Susanne und Fabi. Ciao,
1: ciao. Bye, bye.